0: Então, hoje nós iremos entrevistar, como eu tinha falado, Talib Mikito. Oi, Talib Mikito. Olá. Então, Talib Mikito, hoje nós queremos descobrir mais sobre a cultura do seu país, o Quênia, e fazer umas perguntas para descobrir melhor, porque o intuito hoje nesse podcast é a gente se aprofundar melhor nas culturas, porque poucas pessoas sabem sobre a cultura do Quênia. Então, a nossa primeira pergunta é, que a gente queria fazer, eu gostaria que você falasse um pouco mais do seu país, é, como você se sente. Então, Matheus, o, o Quênia é um país mega diverso, cosmopolito, e por isso não é difícil encontrar diversos grupos culturais. Os diferentes grupos culturais em todo o país distinguindo entre as principais cidades de pequenas aldeias no que diz respeito à cultura ressaltamos aqui a cultura inglesa especialmente na língua porque 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 o Quênia foi colonizado pelos ingleses eu aprendi português porque meu pai fugiu de Moçambique em Moçambique é... É um país que foi colonizado pelos portugueses, e por isso eu acabei aprendendo português. E estou aqui na entrevista com você. É, o que eu mais destaco na cultura do Quênia é, está escrito em inglês. As suas maiores obras literárias e em relatos históricos. Enquanto Sui ahali, também como uma importante herança de patrimônio cultural desse país. Entendi, entendi, Talib. É, eu gostaria de saber qual é a religião mais predominante no Quênia, que você, que você convive mais. É, então, Matheus, a religião predominante no Quênia é, é o cristianismo. Ele é praticado por cerca de 80% da população. Outras crenças praticadas no país são o o hinduísmo, o islamismo e as religiões tradicionais africanas. É, eu, por mim mesmo, eu sou cristiano. Cristian, cristão. Entendi, entendi. E, Talib, é, quais são as tribos, mais ou menos, que você conhece lá do Quênia? Então, Matheus, é, em virtude de um número extraordinário de tribos diferentes no Quênia, cerca de 70, nós temos como o os Kambas, os Kikuyos e os Kalendis. É, na cidade que eu moro, é, é mais comum os mazaís e nos Kalendis. E como é que é a, a cultura des, da tribo que você acabou de falar, os mazaí? Então, Matheus, é, sua sociedade é patriarcal por natureza, com os velhos decidindo sobre a maioria das questões para cada grupo mazaí. O Laibon, ou assim chamado líder espiritual deste povo, atua como intermediário entre os mazaí e seu único Deus, Enkai assim como também ele é a fonte de conhecimento sobre as ervas. É, eu conheço bastante dessa 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 tribo porque quando eu era criança minha mãe é, sempre me levava para essa para essa tribo. Ah, entendi, entendi, Talib. É, é, eu também soube é, que o casamento no Quênia é é muito envolve muita tradição. Você podia falar um pouco mais sobre o casamento no Quênia e como ele significa para vocês? Então, Mateus, o casamento no Quênia é um ritual que envolve muita tradição, como você disse. É, cada parte do país tem seus costumes diferentes, claro, e dentre eles estão circuncisões, tatuagens, impícies para marcar a entrada na vida matrimonial. Uma tradição que me impressionou é um costume que eu particularmente acreditava estar em decréscimo no mundo, que é o dote. O dote trata-se de um valor que o noivo paga aos pais da noiva, que pode ser em dinheiro ou em vacas, porcos e galinhas, para que a família aceite o casamento e os noivos obtenham a bênção da família. Vale ressaltar que o núcleo familiar de um keniano é composto de primos, avós, irmãos, pais, primos de segundo grau e todos participam das celebrações e bênçãos logo todas as pessoas de alguma forma devem aprovar a forma de união e quando um casal decide se casar em algum momento antes da cerimônia de casamento é feita uma festa para celebrar o pagamento do dote essas festas mesmo que a pessoa mora na área urbana são realizadas na área rural onde as famílias dos noivos são provenientes confesso que que é isso me deixou bastante abismado, porque eu não conheço muito essa cultura desses povos, mas, segundo outras pessoas, no entanto, o pagamento do dote estimula a, o comércio de noivas e faz com que o noivo tenha menos respeito à esposa por acreditar que a comprou. Opiniões à parte, isso é muito arraiado à cultura. E mesmo quando uma noiva keniana casa-se com um estrangeiro, é de bom tom e é esperado que esse pagamento seja feito à família dela. Ah, muito interessante, Talib, muito interessante. Olha, eu queria agradecer você por ter vindo até aqui no nosso estúdio, aceitar essa essa entrevista e eu tenho uma última pergunta para fazer para você. É, eu gostaria de saber as comidas típicas. Do Quênia, porque eu já ouvi boatos a falar que a comida do Quênia é muito boa. Ah, sim, Mateus, isso você está certo. Lá no Quênia nós temos várias bastante comidas diversificadas, mas as principais são o chapati, o dengo, o avocado e o chapati. O avocado, eu acho que a maioria conhece, é conhecido como guacamole, aqui no Brasil, como é chamado, e é um acompanhamento famoso lá no Quênia. É, e o chapati são talheres definitivamente que não fazem parte muito da cultura do Quênia. Mas lá nós chamamos o pão, que vocês chamam aqui, de chapati. E a comida que nós geralmente comemos bastante é o dengo e o avocado para, para o que a gente usa. É, e essas são mais ou menos as comidas típicas dos nossos, dos, do nosso país... E eu que agradeço, Mateus por você ter me chamado aqui para vocês se aprofundarem melhor na nossa cultura do Quênia, porque nossos povos foram escravizados e é muito bom vocês aprenderem melhor sobre a cultura do Quênia. Sim, sim, Talib, muito obrigado. É, espero que você venha aqui na próxima vez, ok? Então, essa foi a nossa entrevista com o Talib, mas a gente ainda tem mais uma pessoa aqui que é da África do Sul. É, ele fala inglês, mas nós também trouxemos um tradutor para traduzir melhor. O nome dele é Wade Kumalo. Ele vai explicar melhor também sobre a cultura do Quênia, a cultura da África do Sul, desculpe. Oi, Wade Kumalo, prazer, meu nome é Matheus. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer com você é para você dar uma visão melhor do, da África do Sul, como é que ela é vista? É... Você poderia falar? So, Matthews asked if you can talk about the culture about your people. S yes, of course. So, uh, the South Africa was colonized by many people. In your time, English get on the country, but also Germans and French would made the country... The South Country a country really rich in culture. The principal city in the country is Cape Town. Ele falou que a África do Sul foi colonizada por diversos povos e na sua maioria eram ingleses que chegaram no país, mas também muitos alemães e franceses, o que faz da África do Sul um país muito rico em cultura e a principal cidade do país que é a capital se chama Cape Town. Então, Wade, é, eu queria saber mais sobre o apartheid que ocorreu na África do Sul. E acho que todos nós sabemos que foi muito um apartheid muito forte. So Matthews asks if you know about the apartheid who happens in the South Africa and a lot of people know about this. So he asked if we can talk about more about the apartheid. Oh, okay, the apartheid between blacks and people tended relationship more with the culture, white South Africa more than the black, in particular the community of language Africans, which language and religions are are the same, or identified a little of black people known by the Malayos of the Kabul are Muslims. the asians uh, mm, the asians are present in the south africa too but what i can say about the apartheid when it happens we're really sad and it starts to destroy the country we have so quando ele foi abominado no ano de Então, o Apartheid endou em 1984. Com o governo do Pernambuco. Com o stop aconteceu neste ano. E foi melhor para todo o país. E, desde então, o país começou a crescer e estar na linha. E começou a impedir os pobres e tudo Então, o Eide falou que, apesar de terem sofrido muita discriminação durante o Apartheid, os negros eles tendem a se relacionar mais com a cultura branca sul-africana do que com a negra. E, em particular, a comunidade de língua africans que a, cuja língua e crenças religiosas são semelhantes ou idênticas aos boineiros brancos, uma pequena minoria de negros, conhecidos como malaios do Cabo são muçulmanos, e ele também falou que existem bastantes asiáticos lá. Mas voltando ao ponto do Apartheid que aconteceu na África do Sul, ele foi abolido em 1994, mas ele foi um regime de segregação racial implementado na África do Sul em 1948 pelo pastor protestante Daniel Francis Mellon. E daí ele foi abolido em 1994, como Wade disse. Então, Eide, é, gostaria de perguntar também sobre a religião que é predominante na África do Sul. So, Matthew asks, what's the religion predominant in the South Africa? So, the Matthews, in the religion in South Africa is very diversified. The most Africans are adapted to the Christianism and the Islamism. Much of them practiced religions traditional Africans in 2002 the christians were 45 percent of the popu african population and the Muslims 46. so the religion in south africa how i say has it's very diversificating because has a lot of religions but most is christianismo but the most african continent because they are colonized by the Europeans who are Catholics so the most countries in Africa are Catholic too so what i want to say is these are too sad because the what happened to the continent of Africa então mateus o wade falou que a religião da África ela é muito diversificada a maioria dos africanos são adeptos do cristianismo e do islamismo, e muitos também praticam as religiões tradicionais africanas. Em 2002, os cristãos eram 45% da população africana e os muçulmanos eram 40,6%. Ele falou que com isso, em esses dados, quer dizer que a religião na África do Sul ela é muito diversificada e tem vários rumos e a maioria do da da população da África é cristã porque ela foi colonizada pela Europa e por isso a maioria é, a adquiriu a religião dos europeus também ah, entendi, entendi muito bom saber sobre a religião dos países e a cultura que eles têm, ainda mais sendo a África do Sul um dos principais países que foram escravizados já que foi a, a foi a Inglaterra que colonizou a África do Sul e por isso lá eles falam inglês e a maioria são cristãos. É a última pergunta que eu gostaria de perguntar para ele é sobre as comidas típicas, as comidas típicas da África do Sul. So Matthews asked uh, about the the food The, in the uh, in the South Africa, oh oh, the food in South Africa. So how I say it's very divisive, I forget but there are the buton and drums, where the bara Wars, the braai, sechenayama, the Papa in glaze, the bunny chow, the buburi, the milkert. So the build and the drums were in the proportion. It's a plate. Who are very similar to our meat so but with a lot of, of salt and curry. então o Wade falou que a comida mais popular in Africa é o built on drones, borewo, brace shanayama puppy and blaze and vários nomes difíceis. e ele falou que a comida built and que são guardados em suas devidas proporções, é um prato que tem muita semelhante à carne seca, mas que tem vários temperos muito apimentados e diferentes, que lá na África, eles gostam, África do Sul, eles costumam apimentar bastante as comidas e comer ela com pão. Então, Ed, eu gostaria de dizer muito obrigado por você vir aqui e participar da nossa entrevista. Eu realmente gostei muito de entrevistar você e saber um pouco mais sobre a cultura da África do Sul. Já que poucos de nós sabemos sobre a cultura dos povos africanos e dos países que estão lá. Eu só queria agradecer e eu espero que você venha aqui também. E você pode acompanhar o Talib, que o nosso diretor vai te acompanhar à saída, tá bom? Muito obrigado. Então, esse foi o podcast, o episódio 2 do nosso podcast sobre a cultura dos povos escravizados. E esse episódio nós falamos sobre um pouco sobre o Quênia e sobre a África do Sul. E nossos entrevistados foram Talib Malik e Wade Kumalo. É, uma salva de palmas para eles do estúdio Gary. Espero que tenham gostado desse podcast para vocês entenderem melhor sobre a, os povos escravizados e a cultura deles. Mas foi o bastante para nós entendermos um pouco sobre o que eles contêm e o que a maioria de nós não sabe sobre eles, já que foram um povo tão judiado.